0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 1 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1908 год, 1 февраля. Громкие покушения на членов императорской семьи в России, всевозможные появления эсеров, нигилистов, социалистов, анархистов, бомбистов и прочих далеких от мирных переговоров групп не остаются незамеченными в Европе. Оказывается, и так можно бороться с царизмом. Не митингами, а бомбами и револьверами. В этот день в доселе мирной Португалии случается настоящее цареуберство убийства. Террористы-республиканцы дожидаются королевского кортежа, когда король Карлуш с женой и двумя сыновьями возвращается в Лиссабон из отпуска и открывают по кортежу огонь. Всего два человека, школьный учитель и конторский служащий, подходят к Карлосу почти вплотную. Один достает карабин, другой пистолет и практически в упор открывают стрельбу. Король убит сразу тремя пулями. Старший сын также получает три ранения, но успевает ранить одного из нападавших. Королева Амель В этот момент своим телом пытается прикрыть младшего наследника Мануэла и отбиться от террористов букетом цветов. Собственно, шесть выстрелов – это все, что могут сделать нападавшие. Одного прямо на месте растерзает толпа, второй будет зарублен офицером охраны. Еще одного человека убьют по ошибке, приняв его за третьего террориста. Король будет покоронен с почестями, новым главой Португалии станет спасшийся Мануэль, но он будет далек от политики. Уже через два года в Португалии произойдет революция, и монархия страны прекратит свое более чем семивековое существование. 1923 год, 1 февраля. Появляется ответ на вопрос, где в Советском Союзе хранить деньги?
1: «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть».
0: В этот день в Петрограде в доме номер 76 на Фонтанке начинает свою работу первая в СССР сберегательная касса. Ее полное название – Государственная трудовая сберегательная касса СССР или, если говорить в духе того времени, Гортрудсберкасса. Горожанам объясняется, незачем хранить деньги под подушкой, когда их можно отнести в кассу, они там будут себе спокойно лежать и даже прибавляться в объеме, потому что станут идти проценты. Однако в самом начале, В начале никто расставаться с деньгами не спешит. Да, советской власти уже 6 лет, но доверять свои кровные кому-то нет уж. Вы хотите открыть счет? Да, я решил стать обладателем сберегательной книжки. Очень правильное решение. Пожалуйста, запомните. Начинается агитация сберегательных каз на предприятиях, в комсомольских ячейках, в партийных активах. Правда, по большому счету каких-то великих денег у среднего пролетария нет, но нужен пример. Уже через три года, когда сберкасы начинают появляться повсеместно, а на сберегательных книжках люди видят реально поступившие проценты, запускается еще одна, как сейчас бы сказали, промоакция с целью привлечения вкладчиков и у... Увеличение суммы вкладов в 26, 27, 28, 29 и 30 годах проводятся так называемые двухнедельники сбережений. В результате проведенного в сентябре 27 года всесоюзного двухнедельника сбережений, это когда можно сделать вклад на две недели, а после снять деньги с процентами. Так вот, в этот самый двухнедельник число вкладчиков сберегательных касс увеличивается на полмиллиона, а сумма вкладов почти на 30 миллионов рублей. К 30-м годам становится ясно, сберкасса это вполне безопасное предприятие, а к 40-м годам сберегательная книжка есть уже у каждого 10 жителя СССР. 1936 год, 1 февраля. Просуществовав 6 лет и ставший привычным для многих жителей крупных городов, в СССР прекращает свою деятельность такая организация, как Тарксин – торговля с иностранцами. У вас валюта барышня или золото? А какое это имеет значение? Извольте подтвердить, что сможете расплатиться за товар. У меня есть деньги. Ну, с обычными деньгами это не к нам. Освободите проход. Торксины открываются в период жесткой нужды, когда запланированная индустриализация требует большого количества денег, чтобы купить машины, станки. Их можно приобрести за рубежом, но исключительно за валюту. Для того, чтобы эта валюта была, и в магазины приходили иностранцы, и открываются торксины, которые в самом начале работают исключительно как магазины с антиквариатом. Этот антиквариат можно приобрести только за валюту и только иностранные. Граждане могут это сделать. После работа токсинов поменяется. Там можно приобрести дефицитные продукты, само собой, по завышенной цене. Взамен у населения принимаются ювелирные украшения, царские червонцы и дорогие предметы старины. Здесь и вправду ходит кот. Как направо так поет, как налево так загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес тарксин. И на выручку один в магазин. Иностранные туристы вспоминали. Здесь можно купить все, немного дороже, чем за границей, но есть все. Повсюду по стране стоят эти золотые насосы. Даже в Красноводске, в Глухомане я видел тарксин. За 6 лет своей работы тарксины принесут государству более 270 миллионов золотых рублей. Ну а после закрытия тарксинов иностранцы с валютой, и граждане, которые приехали из-за рубежа, недолго будут скучать без магазинов. Очень скоро во всех крупных городах появится последователь тарксинов – сеть магазинов «Березка». 1 февраля 2003 год. все мировые информационные агентства сообщают о еще одной космической трагедии. Американский космический челнок «Коламбия» распадается на части над территорией Техаса за 16 минут до возвращения на Землю. Из-за наружной при взлете термозащиты корабля погибает весь экипаж, шестеро американцев и первый израильский космонавт. Еще при взлете от челнока, это было 16 января, отрывается кусок изоляционной ленты, который бьет по плитам тепловой защиты. Об этом происшествии известно, и НАТО даже проводит анализ повреждения. Однако было сказано, что корабль практически не пострадал, а если бы что-то случилось серьезное, экипаж Колумбии сообщил бы об этом на Землю. И вот, проведя две недели в космосе, экипаж возвращается обратно. Про тот случай, который произошел во время старта, уже все забыли. В 8.44 корабль начинает входить в плотные слои атмосферы. Передняя кромка левого крыла начинает нагреваться значительно сильнее, чем это было в прошлые полеты Коламбии. Это было как раз то самое поврежденное отколовшимся куском места. Через 6 минут с корабля придет сообщение, которое оборвется на полуслове, Но ясно, что на Коламбии происходит нечто неординарное. После произойдет взрыв. Семеро астронавтов погибнут моментально. Это будет последний полет кораблей Колумбия. В 2011 году программа Space Shuttle, которая подразумевала многоразовое использование космических кораблей, будет закрыта окончательно. Это объявит лично президент США Джордж Буш младший.
1: 1997
0: год, 1 февраля, и снова Мадонна в хит-парадах. Но это не песня из ее сольного альбома, а звуковая дорожка к фильму Эвита, где Мадонна не только спела, но и сыграла главную роль Эвы Перрон, первой леди Аргентины. Хоть ленту и будут критиковать, и за слабый сценарий, и за плохую актерскую игру, про песни не скажут ни одного плохого слова. Одна из композиций получит премию Оскар, а по радио и телевидению крутят Don't Cry for Me, Argentina. Не плачь по мне, Аргентина.
1: Argentina. Mad existence I kept my promise don't keep your distance And as for fortune Was here all the time I love you and hope you love me Don't cry for me, Argentina
0: Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 1 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»